0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Zu einem liebevollen Ehemann machen, wenn du diese Botschaft verstehst. Zu einer verliebten Ehefrau, zu einem frohen Sohn, einer glücklichen Tochter, zu einem begeisterten Gemeindemitglied, einem aufgestellten Angestellten irgendwo in einer Firma, einem ermutigenden und visionären Chef von einem Tag zum anderen. Das ist kein Fake News, wenn wir diese Botschaft verstehen. Es geht heute schlicht um das DNA des Evangeliums, das wie bei einer Kernspaltung eine solche Energie freisetzen kann in deinem Leben, wie du vielleicht bis jetzt nur geträumt hast oder nur davon gehört hast. Es ist schlicht und einfach die Fähigkeit zu lieben und begeistert zu sein. Ich sage es noch einmal. Es ist schlicht die Fähigkeit zu lieben und begeistert zu sein. Ich habe dem, der Predigt deshalb den Titel gegeben, setze deine Liebes- und Begeisterungspotenzial frei. Gott hat uns nämlich, dich und mir, er hat uns liebes- und begeisterungsfähig gemacht. Liebe Freunde, das müssen wir heute besser verstehen. Und ich hoffe, ich bringe die Botschaft rüber. Und ich hoffe, es zündet euch so richtig an und es begeistert euch. Dieses Geschenk können wir nicht nur annehmen, wir können es auch echt erleben. Und lesen wir da mal aus Römer 5, Vers 5, einer dieser Stellen, die, die man so gut, sich so gut merken kann. Römer 5, 5. Zweimal give me five, oder? Da steht Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn, und jetzt kommt die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen. Und geben wir dem Herrn mal einen Applaus dafür. Natürlich hat das mit der Liebe Gottes allgemein zu tun, die er für uns hat. Er liebt uns jederzeit und schenkt uns das ewige Leben. Wenn wir das richtig nur richtig begreifen könnten, dann würden wir alle jubeln und tanzen und lachen die ganze Zeit. Die Leute würden sagen, die spinnen. Das muss uns dankbar und begeistert machen, dass Gott uns liebt. Und es hat auch damit zu tun, diese Botschaft heute, hat auch damit zu tun, dass Jesus uns zum Lieben und zum Leben in seiner Kraft beauftragt hat. Amen. Auch da gehört ein Applaus dazu. Jesus, Jesus sagte selbst in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein Gebot, das ist nicht nur eine Empfehlung. Ja, wenn es gut läuft, dann könnt ihr das, wenn es euch passt, wenn die Morgensonne scheint und der Rückenwind weht. Nein, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt, das kommt zweimal gleich vor, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dreimal spricht er davon, in diesen wenigen Worten einander zu lieben, von diesem neuen Gebot. Und das müssen wir wirklich Ganz neu, ganz frisch glauben, wir müssen daran arbeiten. Man sieht ja schon bei Fußballfans, oder? Bei Skifans, aktuell wieder oder noch aktueller wieder, nein, ist schon fast vorbei, bei Fastnächtlern, sieht man, wie begeistert Menschen sein können. Ich staune immer wieder. Fußball, Eishockey, Skination und so weiter. Fassnacht und so weiter, man staunt über die Begeisterung der Leute. Oder Liebespaare, beobachtet mal ein Liebespaar. Die spinnen wirklich. Liebe Freunde, Gott schenkt uns nicht nur eine menschliche Begeisterungs- und Liebesfähigkeit, er schenkt uns eine göttliche Begeisterungs- und Liebesfähigkeit. Das ist, das ist eine Stufe höher, Stärker. Das ist übernatürlich. Es ist eine übernatürliche Liebes- und Begeisterungsfähigkeit. Da schenkt er uns und hat es, wie wir gelesen haben, ausgegossen in unsere Herzen. Es ist da vorhanden in unseren Herzen drin. Und das führt uns zum nächsten Punkt, weshalb diese Kraft bei uns manchmal nicht so durchbrechen kann. Wir machen nämlich oft unsere Liebes- und Begeisterungsfähigkeit von Gefühlen und Umständen abhängig zum Beispiel. Das ist so ein Grund. Liebe und Begeisterung, ja, das ist Gefühlssache, das stimmt. Und Gefühle sind enorm wichtig für uns. Aber es ist noch viel mehr als das. Es ist eine Entscheidungssache. Weißt du, viel wichtiger als das, was du fühlst, ist das, was du willst viel wichtiger als das, was du fühlst. Und wichtiger als deine Umstände ist das, was du willst in deinem Herzen. Das, was Gott in dein Herz ausgegossen hat. Dein Wille, dein Inneres, dein Herz, dein Verstand. Das, was du willst. Deshalb fragte Jesus sehr oft, was willst du? Das ist viel wichtiger als alles andere. Das müssen wir begreifen. Liebe und Gefühle sind ein sehr wertvolles Geschenk, wir brauchen es und es ist wichtig für uns, aber sie dürfen uns nicht regieren. Wir können, ja wir müssen ihnen und unserem Leben vom Herzen her eine Richtung geben. Das ist die richtige Reihenfolge, so funktioniert das Leben und das müssen wir manchmal ganz wieder neu Lernen. Das führt uns zum nächsten Punkt. Wir müssen immer wieder mit dem Verstand und mit dem Herzen vorangehen. Mehr als alles, das steht in Sprüche Vers 4, 23, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Weiter musst du und ich müssen wir uns nicht nur dafür entscheiden, was wir wollen, sondern wir müssen diese Liebes- und Begeisterungsfähigkeit, die müssen wir auch pflegen. Amen. Das ist ein enorm wichtiger Schlüssel. Auch da bleiben viele stecken, immer wieder im Alltag, weil der Alltag nicht immer einfach ist. Pärchen lassen sich am Anfang ihrer Beziehung von der Kraft des Verliebtseins tragen, Schön, das ist super, das ist ein tolles Erlebnis. Wenn Sie aber Ihre Begeisterung füreinander und Ihre Liebe füreinander nicht weiter pflegen, dann wisst ihr alle, was geschieht. Die Begeisterung, die nimmt ab, die Liebe, gefühlsmäßig mindestens, die nimmt mit der Zeit ab. Liebe Freunde, liebe und Begeisterungsfähigkeit ist kein Selbstläufer. Es geht nicht automatisch. Das ist ein ganz großer Irrtum. Es muss gepflegt werden. Liebe lebt davon, dass man Liebe lebt. Das Leben findet mit dem Leben statt. Es geschieht nicht auf der Couch, es geht nicht automatisch, es ist kein Selbstläufer. Das ist ein Riesenirrtum. Alles, was man nicht pflegt, und übt und sich darin bewegt, das verwildert und verglimmt. Du kannst das Beispiel eines Gartens nehmen, eines Blumenstraußes, du kannst das Beispiel eines Feuers nehmen, wenn da kein neues Holz draufkommt, kommt, weil wissen wir alle, was passiert. Das ist die Wahrheit und das müssen wir verstehen und erkennen. Besonders, wenn dann noch der Alltag dazu kommt, der Stress, die, Meinungs-, die schönen, wunderbaren Meinungsverschiedenheiten in der Beziehung dazu kommen, weil wir ja unterschiedlich sind, dann bleibt von einem Liebespegel plötzlich nur noch ein Spannungspegel übrig. Wer von euch hat schon erlebt, Na, ich muss das Handy nicht sehen? Wahrscheinlich Jeder. Liebe Freunde, das muss nicht sein. Das muss nicht so sein. Gott hatte sich anders gedacht, wenn es nach ihm ginge, dann würde die Liebe untereinander, und ich bleibe jetzt einmal ein bisschen bei diesem Thema, ganz bewusst, ich weiß nicht weshalb, aber ganz bewusst, wenn es nach Gott gehen würde, dann würde unsere Liebe wachsen. Sie würde nicht nur gleich bleiben, schon gar nicht abnehmen, sondern sie würde wachsen. Das ist eigentlich Gottes Gedanken, Gottes Plan über einer Beziehung. Verstehen wir das? Ich glaube, wir müssen es neu verstehen. Wir müssen uns heute etwas sagen lassen. Wir müssen wieder ganz neu in die Gänge kommen mit unseren Beziehungen. Und Das gilt in allen Lebensbereichen. Übrigens alles, was man nicht lebt und pflegt, das vergilbt. Das genialste eines der genialsten Beispiele, wenn wir noch bei diesem Thema ein bisschen bleiben, ist das Hohe Lied. Im Alten Testament allein schon, wer hat vom Hohe Lied schon gehört? Buch Hohelied, okay, ja, das gibt's. Allein schon, dass das Hohe Lied mitten in der Bibel ist, wenn du die Bibel nimmst und in der Mitte aufschlägst und kommst du zum Hohe Lied, allein schon das ist eine Sensationelle Botschaft. Was möchte Gott in der Mitte der Bibel geschrieben haben? Lies mal das Hohe Lied. Die beiden Verliebten dort. Das ist eine geniale Liebesgeschichte, wie es ja einige gibt in der Bibel. Also wenn du Liebesgeschichten suchst, dann lies mal in der Bibel. Gibt, da gibt es ein paar ganz coole Liebesgeschichten drin. Eine davon ist diese im Hohe Lied. Wenn es eine Botschaft gibt in diesem Buch, Hohelied, dann ist es die Botschaft, dass die beiden ihre Liebe gepflegt haben. Und zwar wie, die, wie crazy, wie verrückt. Ich bringe ein paar Beispiele. Seid ihr noch da? Hohelied 1, Vers 15 fängt schon früh an, Dort im ersten Kapitel schon. Er sagt, siehe, meine Freundin, du bist schön, zauberhaft schön. Wow. Wenn ein Mann das einer Frau sagt, dann passiert etwas. Und dann geht sie weiter. Vers 16, sie sagt dann, stattlich und schön bist auch du, mein Geliebter. Siehe, unser Bett sprost. Sehr ja, logisch. Kapitel 2, Vers 2, es geht weiter, wo er sagt, wie eine Lilie, jetzt muss man gut zuhören, wie schlau, wie clever, wie genial diese Worte sind. Wie eine Lilie unter Dornen. So ist meine Freundin unter allen mätern wenn du diese Sicht über eine Person, über deine Frau hast, dann geschieht etwas in deinem Leben, dann ist etwas geschehen in deinem Leben. Umgekehrt kommt dann wieder sie im Vers 3, wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen. So ist mein Liebster unter den Jünglingen. Und ich, jetzt höre ich auf an dieser Stelle mit dem Holit, okay? Weil von da an wird es nachher wirklich auch erotisch und so, und das möchten wir hier nicht machen. Könnt ihr zu Hause nachlesen? Vers für Vers, Kapitel für Kapitel pflegen die beiden ihre Liebe. Auf überschwängliche Art wie die Verrückten. Das ist die Botschaft, die wir im Hohen Lied drin haben. Sie machen sich unaufhörlich Komplimente über alle Dinge, körperliche Komplimente, erotische Komplimente, Zärt, die tauschen Zärtlichkeiten aus im Dutzend. Jedes Paar, jedes Ehepaar ist selber schuld, wenn sie das. Nicht auch so machen und wenn sie das hohe Lied nicht lesen, selber schuld. Wir können so viel daraus lernen. Und sie hören auch dann nicht auf, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn sie Missverständnisse haben. wir haben ein Riesenmissverständnis, nämlich das entstand, wo sie dann getrennt wurden auch, aber im Gegenteil, ihre Leidenschaft wird dadurch noch umso stärker. Das musst du mal lesen kommt noch ein Vers im Holied zum Abschluss. Holied, 8, das ist der Schluss, der Abschluss im Holied. Zu dem Punkt sind Sie gekommen dann am Schluss in Ihrer Beziehung. Da steht, denn unsere Liebe ist stark wie der Tod und, und unsere Leidenschaft brennt unwiderstehlich wie eine Flamme des Herrn. Viele Wasser können die Glut unserer Liebe nicht löschen und keine Flut kann sie ertränken. Das war ihre Botschaft. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr. Er hat sie nie gekannt. Einfach einmal so viel zum Hohelied. Ich hoffe, ich habe euch damit begeistert. Mal vielleicht dieses Buch nach vorne holen. Und zu lesen natürlich, es ist alte Art, wie man sich Liebe austauscht. Aber wir können sehr viel daraus lernen. Liebe Freunde, die zwei haben etwas ganz Schlaues gemacht, die beiden Verliebten. Sie haben die rosarote Brille des Verliebtseins nicht nur angezogen, sie haben sie auch nicht mehr abgelegt. Es gibt da ja diese. Oberdofen Sprüche bei Hochzeiten, wo man die zwei Verliebten vorne hat, wo dann irgendeiner sagt: Ja, die legen dann ihre rosarote Brille schon ab. So ein Quatsch. Der größte Dummheit, die du machen kannst in einer Beziehung, ist die rosarote Brille abziehen. Liebe funktioniert nur so, liebe Freunde. Und wenn du sie abgezogen hast, abgelegt hast, dann gebe ich dir heute einen Tipp, sie ganz neu wieder anzuziehen. Liebe funktioniert nur, Beziehung funktioniert nur, das Leben funktioniert nur mit einer rosaroten Brille, mit einer Brille des Glaubens, mit einer Brille mit dem, was du wirklich willst in deinem Leben, in deiner Beziehung, in allen deinen Lebensbereichen. Entschuldigung, Freunde, dass ich hier ein bisschen beim Thema Beziehung und Ehe stecken geblieben oder stehen geblieben bin, aber es ist doch so, dass glückliche Paare führen auch zu glücklichen Familien und glückliche Familien führen zu glücklichen und guten Gemeinden. Das ist schon ein wichtiger Zusammenhang. Mein Wunsch ist dass wir das alles noch viel besser begreifen und verstehen, ich bin selber immer dran am Lernen oder wir in unserer Beziehung sind dran am Lernen, dass wir besser begreifen, wie lieb das Gott uns hat und dass wir unsere eigene Liebes- und Beziehungsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit entdecken können und freisetzen können aus dieser Liebe von Gott. Heraus. Amen. Und ich verspreche dir nichts weniger als Erweckung, nichts weniger als Erweckung in deinem Leben, in deinem direkten Umfeld und für euch als Gemeinde. Da ist eine solche Kraft drin. Wer diese einfachen Wahrheiten versteht und begreift, der steht am Morgen früh anders auf. Der sieht anders, der denkt anders, der spricht anders, der geht anders um. Weil ein großes Feuer in ihm brennt. Dieses Feuer der Liebe Gottes und der Liebe und der Begeisterungsfähigkeit, die andere anzündet. Vielleicht beschäftigt dich etwas ganz anderes als jetzt Beziehung und so. Zum Beispiel, dass du nicht mehr so begeistert bist über deine Ausbildung. Oder in deiner äh, Arbeitsstelle, wo du arbeitest, hat du vielleicht Mühe ist langweilig geworden, was auch immer, oder weil du überhaupt ein bisschen lebensmüde geworden bist, es gibt so viele Themen, wo wir stehen können, aber ich glaube, dass Gott dich dort auch heute Morgen abholen möchte, es gibt Situationen, die wirklich nicht einfach sind im Leben zu erleben, Enttäuschungen und so weiter, die man verarbeiten muss, dass gibt es und das stimmt, aber wir müssen trotzdem weitergehen, wir müssen trotzdem aufstehen, wir müssen trotzdem hindurchkommen und dieses Feuer müssen wir schauen, dass es nicht auslöst. Das ist unsere Verantwortung. Ich rate dir deshalb, egal wo du stehst, egal was bei dir gerade so dran ist oder schwierig ist, red, sprich mit Gott darüber und stehe morgen mit einer Neuen Begeisterung im Glauben, auch im Gehorsam Gott gegenüber, geh an deine Arbeit mit deiner neuen Begeisterung. Weißt du, manchmal muss ich Leuten sagen, wenn wir so über solche Dinge sprechen, Schwierigkeiten im Alltag, Arbeitsstelle und so. Es gibt Millionen Menschen in dieser Welt, die haben überhaupt keine Arbeit. Es gibt Millionen von Menschen, die können, haben nicht die Arbeit, die sie eigentlich gerne hätten. Sie müssen irgendetwas tun, was sie gar nicht gerne tun. Es gibt Millionen von Menschen davon. Und es gibt noch Millionen, andere Millionen von Menschen, die noch zu wenig und überhaupt viel zu wenig verdienen für das, was sie arbeiten. Ich bin ein bisschen in der Welt herumgekommen. Ich kann das sagen. Und das relativiert dann vielleicht einmal unsere Situation ein bisschen, weil manchmal ähm, jammern wir auf hohem Niveau. Wir müssen vielleicht eine neue Dankbarkeit auch lernen dabei. Das gehört auch dazu. Hast du gewusst, dass es Gott in deiner Arbeitsstelle nicht nur um die Arbeit als solches geht, sondern vielmehr darum geht, wie du dort arbeitest. Wie du dort stehst als Mann, als Frau. In den Schwierigkeiten drin. Das ist viel wichtiger als die Arbeit des Solches. Wie wir arbeiten, wie wir leben. Wo sollen deine Schulkollegen, deine Arbeitskollegen einen lieben und aufgestellten Freund erleben, wenn nicht durch dich. Einer, der auch den Kopf nicht hängen lässt, wenn es schwierig ist, wenn es echt nicht gut ist. Einer, der aufgestellt bleibt zuversichtlich bleibt, Glauben hat, Vertrauen hat, immer noch begeistert ist. Solche Menschen braucht es in unserer Gesellschaft. Weißt du, dass du für deine Kollegen und deinen Chef die einzige Bibel bist, die sie lesen? Ich bringe ein Beispiel, ein Straßenarbeiter, wer von euch hat schon von Nelson Mandela gehört? sehr, sehr, sehr genialer Mann, auch Mann Gottes, Präsident, ehemaliger Präsident von Südafrika. war 27 Jahren im Gefängnis, auf schlimmste Art behandelt. Er ist nicht bitter herausgekommen und wurde Präsident von Südafrika und hat Geschichte geschrieben. Ein Straßenarbeiter hat ihm mal gesagt, du Mandela, weißt du, ich bin ja nur ein einfacher Straßenarbeiter, was kann ich schon bewegen? Dann hat Mandela ihm gesagt, dann sei der beste Straßenarbeiter der Stadt, dann wird es nachher ganz Kapstadt wissen. Johnny Barnes, ein anderes Beispiel, das in diese Richtung geht, ist ein einfacher Berufsfahrer, Busfahrer war er, aber er hat das Geheimnis der Liebe und Freundlichkeit entdeckt und ausgelebt. Er war sein Leben lang ein freundlicher Mann, Mensch, aber als er pensioniert wurde, stand er von morgen bis abends an einer bestimmten Kreuzung, nämlich an der Foot of the Line, am Foot-of-the-Line-Kreisel in Hamilton, Bermuda, wo er allen Vorbeifahrenden zuwinkte, ihnen einen guten Tag, wünschte, gute Worte ihnen zusprach. Er war bald in ganz Bahamas bekannt, dieser einfache Busfahrer war bald in ganz Bahamas bekannt und schließlich schenkten einige Geschäftsleute ihm nicht nur einen eigenen Wikipedia-Eintrag, sondern ließen eine lebensgroße Bronzestatue herstellen, die ihr heute äh, da vorne seht, auf der Folie. Johnny Barnes stand über 30 Jahre lang, bis er 92 war, an dieser Kreuzung. Und hat Liebe verteilt, Begeisterung verteilt, den Leuten einen guten Tag gewünscht. Er starb 2016, also noch nicht so lange her. Aber er ging als Mr. Happy Man in die Geschichte ein. Was für ein genialer Titel. Weißt du, was er sagte? Ich bin nur der kleine Johnny Barnes. Ein kleines, winziges. Werkzeug in der Hand Gottes, der es so einsetzt, wie es ihm gefällt. Und weiter sagte er, die Menschen müssen wissen, dass Liebe wichtig ist. Das war seine Botschaft, seine Lebenseinstellung, auch seine Frau bestätigte übrigens, he has covered my life with honey. Er hat mein Leben mit Honig zugedeckt. Heute steht übrigens ein anderer Mann an dieser Kreuzung und er setzt seine Mission fort. Liebe Freunde, ich glaube etwas. Ich glaube, dass Gott dich und um mich heute Morgen fragt. Wer von euch steht für mich an den Kreuzungen dieser Welt und verteilt und strahlt diese Botschaft aus? Wer von euch ist bereit? für mich in diese Welt hineinzustehen mit der Botschaft der Liebe Gottes und der Begeisterung, der Vergebung und so weiter. Wer von euch, vielleicht ganz neu, wer von euch ist bereit, den Auftrag Jesu für die Liebe am Nächsten wirklich umzusetzen, in seinem Alltag, im schwierigen Alltag drin, dort, wo nicht alles funktioniert, dort, wo es Kraft kostet, Geduld braucht, dort drin zu stehen. Wer von euch ist bereit dafür? Das ist die Frage. Nicht nur dann, die Leute zu lieben, wenn sie liebenswürdig sind. Das ist einfach. Sondern dann, wenn sie noch Feinde sind, wenn sie schwierig sind. Das ist schwieriger. Aber weil du weißt, Gott hat mich so angenommen, so lieb. Diese Liebe gebe ich weiter, egal wer es ist. Amen. Wer von euch ist bereit dazu? Ich hoffe, alle. Ich möchte in den nächsten Monaten in der Zeitung lesen, dass in St. Margrethe etwas passiert ist. St. Margrethe und Umgebung, die Atmosphäre sich verändert hat. Ich möchte lesen, dass der Freundlichkeitsbegel an vielen Orten in dieser Gegend auf mysteriöse Art und Weise gestiegen ist. Niemand versteht wirklich warum. Die Arbeitsmoral in ganzen Firmen hat sich verbessert. Der Pöstler fährt pfeifend von Haus zu Haus, die Mutter und Kinder erfüllen mit Lachen die Sitzplätze und die Spielplätze und die Leute von dieser GLZ-Church sind die liebenswürdigsten und aufgestellten Menschen, die es gibt, das möchte ich in der Zeitung lesen. Und Freunde, das kann wahr werden. Man liest das von Erweckungsgeschichten, Erweckungsumgebungen, man liest, wie plötzlich Bahnhöfe wieder zu sicheren Zonen wurden, wie die Polizei Überstunden abbauen konnte und so weiter. Für Gott ist nichts unmöglich. Amen. Wenn du dich heute dafür entscheidest, wir kommen langsam zum Schluss, wenn du dich heute dafür entscheidest, dein Leben in dieser Liebe, mit dieser Begeisterung zu leben, dann gebe ich dir noch einen Tipp. Du wirst Widerstand erleben. Deine eigenen Gefühle werden zuerst einmal eine Rebellionrunde einläuten. Weil sie sich anders gewohnt sind und weil sie vielleicht ihre Chefrolle abgeben müssen. Wenn du deiner Frau jahrelang nicht mehr gesagt hast, dass du sie liebst, zum Beispiel, und dass du sie von Herzen umarmst und ihr sagst, dass sie das Beste ist, was Gott dir geschenkt hat, wenn du das eine Weile nicht gemacht hast, vielleicht sogar jahrelang nicht gemacht hast, dann kommst du dir am Anfang schon komisch vor. Das kann ich dir äh, versprechen. dann werden deine Gefühle ein bisschen rebellieren. Und natürlich wird sich auch deine Frau komisch vorkommen, übrigens. Wenn du sie wieder mit Blumen beschenkst, und mit anderen Dingen beschenkst, wenn du einen Abend für Verliebte organisierst, was auch immer, egal, einfach wenn du wieder beginnst, deine Liebe, das, was du eigentlich wirklich möchtest und wünschst, zu tun und zu leben und voranzugehen. Dann wirst du dich komisch vorkommen deine Frau wird dich auch komisch vorkommen. Ich sage dir eines, wenn ihr beide an diese Kraft der Liebe und Begeisterung glaubt und dran dranbleibt und weitermacht, werdet ihr ein neues Verliebtsein erleben, wie ihr es vielleicht noch nie erlebt habt. Das verspreche ich euch, ich habe es x-mal erlebt mit Ehepaaren, die schon auseinander waren, schon getrennt waren. Das verspreche ich euch, Liebe funktioniert. Amen. Liebe kann man leben, Liebe kann man bauen, Beziehung kann man bauen. Amen. Man fühlt sich immer etwas komisch, wenn man etwas Neues anfängt. Das ist so, das ist menschlich. Stell dir vor, wie sich der verlorene Sohn gefühlt hat. Soeben war er noch schmutzig, hat gestunken wie ein Schwein. Und jetzt kommt der Vater und sagt, wir machen ein Fest. Da kommst du dir auch ein bisschen komisch vor. So eben warst du abgelehnt, weg, du hast den verlorenen Sohn, hast gestunken und jetzt musst du dich freuen, tanzen, ein Fest machen. Ja, Jesus hat diese Geschichte erzählt. So etwa geht es, wenn man etwas Neues tun möchte. Aber wenn man tut, dann wird man auch diese Freude erleben und diese Liebe neu erleben. Liebe Freunde! Jedes Feuer kann man wieder neu anzünden. Amen. Das ist kein Geheimnis. Entscheide dich deshalb heute darum, dein Feuer in deinem Leben, egal für was, vor allem für Jesus und für das Reich Gottes, neu anzuzünden, für deine Beziehungen. Sei der Erste, der wieder neu die Fackel des Lebens in die Hand nimmt und vorangeht und wenn lange niemand folgt, Geh voran im Glauben, im Gehorsam, in der Begeisterung, die Gott dir schenkt. Die Priester im Alten Testament, die waren dafür verantwortlich, dass das Feuer auf dem Altar nie ausgelöscht hat. Und vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen, weshalb. Und sie müssen tagtäglich, das kannst du nachlesen, sie müssen tagtäglich auch die Asche wegräumen, und zwar weit wegräumen, außerhalb der Stadt müssen sie die Asche wegräumen. Aha. Das ist beides eine Botschaft für uns. Liebe Freunde, es ist ein Bild für uns. Wer ein neues Feuer anzünden möchte, der muss manchmal auch Asche wegräumen. Das heißt Vergeben. Das heißt, Dinge wirklich hinter sich lassen. Das heißt, Sachen in Ordnung bringen, wo sie in Ordnung gebracht werden müssen. Du. Tu alles, was in deiner Macht steht. Amen. Give your best, and God will give the rest. Nochmals, ich verspreche dir, ich verspreche euch nichts weniger als Erweckung, wenn ihr in Sachen Liebe und Begeisterungstätigkeit und Herzlichkeit Jesus nachfolgt und anfängt zu brennen oder weiterbrennt und ein neues Feuer in eurem Leben anzünden. Ich verspreche dir, je mehr dass ihr das macht, je mehr du das machst, desto mehr wirst du Jesus an deiner Seite erleben. Amen. Und desto mehr wirst du das erleben, wirst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erleben, weil es wirklich funktioniert, weil diese Dinge funktionieren, die Jesus uns vorgelebt hat und gelehrt hat. Und wir lesen noch einmal diese Stelle. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt Daran wird jeder erkennen, wir sehen hier die Wirksamkeit nach außen, die Jesus hier beschreibt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es wird eine Auswirkung haben, weil Liebe, Liebe viel stärker ist, die stärkste Kraft der Welt ist. Amen. Ein letztes Wort das habe ich auch aufs Herz bekommen. Liebt eure Liebe. Leiter, ich kann das jetzt gut sagen, weil ich bin ja pensioniert. Liebt eure Leiter und arbeitet Seite an Seite mit Begeisterung mit ihnen. Leiter, die geliebt werden, die arbeiten viel lieber, die arbeiten viel besser und viel länger, die entwickeln neue Träume miteinander, noch größere Visionen und jeder Einzelne von euch kann ein Schlüssel in der ganzen Sache sein. Amen. Und miteinander könnt ihr die Welt bewegen, hier die Welt in St. Margrethe und Umgebung. Gemeinsam geht es immer viel besser. Mach einen Aufruf. Ich glaube, es ist jetzt dran, es ist dran für dich, einen Punkt zu setzen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, welchen Punkt Gott bei dir getroffen hat. Manchmal tun Dinge auch weh. Manchmal haben wir Geschichten hinter uns oder stecken in Geschichten, die nicht einfach sind. Das haben wir sehr viel erlebt, aber Gott ist mit uns und hat versprochen mit uns zu sein und hat versprochen, dass seine Liebe wirksam und kraftvoll ist und dass er sie ausgießt und immer wieder neu ausgießt in unser Leben hinein. Amen. Und wenn du einen neuen Schritt in diese Richtung machen möchtest, wenn du einen neuen Boost möchtest, einen neuen Schub diese Dinge noch mehr umsetzen möchtest in deinem Leben, dann Komm nach vorn, wir haben Beter hier, die dir gerne dienen werden, egal wie viele nach vorne kommen, ich mache jetzt einen diesen Aufruf und es soll dein Leben verändern. Amen. Nutze die Zeit, nutze die Möglichkeit, jetzt ist ein heiliger Moment dafür. Amen.